0: こんにちは、テックリサーチドット f m アランです。それでは今回、テックニュースまとめ第3弾ですね。今回で終わるかと思うんですけど、まだタブ的に50タブ、60タブぐらい残ってるんで、ちょっと今回も長くはなると思うんですけど、始めていきたいと思います。ちなみにさっき第2弾を取ってからご飯食べて戻ってきたんですけど、なんかやっぱ夜の時間、会議室空いていい感じのとこ確保できたんですけど、ちょっとなんか換気扇みたいな音が。もしかしたら乗っちゃってるかもしれないんですけど、まあ、そこ編集で消せれば、まあ、消せなくてもそんなうるさくないと思うんでこのまま行きたいと思います皆さんもしでしたら丸の内とか大手町周辺とかのなんかいいディナーディナーっていうか,なんか定食屋行きたいんですけど最近はあの東京駅の高架下の中華屋さんにめっちゃ行ってるんですけどめっちゃ近いんでそこがそこ行ってるんですけどなんかおすすめの場所あったらぜひ教えてもらえればなと思います。それでは早速いきましょう。techresearch.fm はアジア、ヨーロッパ、アメリカ、日本その他地域のテックニュースや最近気になるウェブサービスアプリについて配信しているポッドキャストです。業界や地域ごとにエピソードを分けて配信しているので気になるニュースを取りこぼすことがないようにサブスクライブをお願いしますポッドキャストはアンカーやスポティファイ iTunes、YouTube でも聞くことができますポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter、Instagram もやっているのでアランアラカーで探してみてください YouTube の方はアラントラベルとカタカナで検索してもらえれば出ます<音楽>改めめまましててテッックリサーチドットーマーアランでですすそれでは早速始いいいきたいと思いますと最初はポッドキャスト関連ですね。えっと、音声メディアスタートアップのボイシービーム系サービスボイシービズをローンチ。音声版のノート、オンドメディアプラットフォームを目指すと。まあ、ボイ i c 聞いてる方も多いですかね。ポッドキャスト聞いてる人だと結構多いかもしれないと思うんですけど。ボイシーが企業用ですね。ボイシービズをローンチ。企業が自社、社内向け、あるいは潜在顧客や既存顧客向けに、音声メディアを配信できる環境を提供すると。まあ、オウンドメディアが今度音声になるとかはね、全然ありそうですし。てか、普通に US だったらあるか。ネットフリックスとかもやってますし、あとどこだったっけな。まあ、何個か自分もあのサブスクリプションしてるやつありますけど、まあ、毎週は聞けてないですけど、毎週というか、毎エピソードは聞いてないですけど、結構、なんか内部のことを、普通のメディアよりも、なんかもっと面白い、深い内容、喋ってるなって感じするんで、まあそういう意味でもね、これから、やっぱね、あの、最初言いましたけど、最初っていうか、あの、ポッドキャスト再開したときに言いましたけど、やっぱ、ポッドキャストいいっすね。電車とか、しかも AirPods Pro、自分はようやくあさってか、発送されてあさって作って、連絡が来たんですけどやっぱノイズキャンセリングが来たらもっと聞きやすいなと思うんで、まあ、そういった意味でもすごいかなと思いますでボイ i ビズは自由に音声メディアを発信できるオープン型とあと聞き手を限定した配信ができるクローズド型の2種類の運用プ,ロプランから選ぶことができるとで前者は主に潜在顧客向け後者は既存顧客や社員向けの音声メディアを作るのに適当だと見れるだろうということですはいでボイシーは2016年9月なんですね始まったのがで2018年頃からスポンサーを募ることで C 向けサービスでマネタイズが始まったと見られるとこれまでに開設されたチャンネルは250以上で数回のラウンドを得て明らかになっているもので9億円超を外部から資金調達しているみたいですああロゴとかも変更したんですね今回のやつでなるほどですはいそれでは次。えっと、インドの TikTok は教育に活路を見出すと。月間2億人を送客する巨大プラットフォームにということです。TikTok ですね。あのバイトダンス、中国のバイトダンスの TikTok が、インドだったら、教育系スタートアップとかコンテンツクリエイターと提携してると。で、特定のコンテンツ領域で今回のプログラムを実施するのは初めての試みということで、教育コンテンツは基礎科目である理科や数学、英語などの他に、メンタルケアや自己啓発など多岐にわたると。パートナーとして発表している企業では、ベンダッツを人に突破やメイドイージー、グランドアップ、ジョッシュトークな、トークスなどが直される。一個も知らないですね、ちょっと。ベンダッツは、えっと、インドのエドテック学習プラットフォームみたいですね。8年で投資格18倍ですって。はい。まあ、TikTok 最近日本でも別にこういうプログラムとかじゃないと思いますけど何かの作り方とかやってますし、まあ、そもそも TikTok 動画の作り方とかねやってるんで、まあ、教育的なところでまあもっと数学とか理科とか書いてあるからもっと教育コンテンツなんだと思いますけどそこら辺なかなかまあ YouTube とかもねそっちにシフトさせてった感じありますし動画と教育ってやっぱ相性いいなと思ってますうん、しかも教育動画は広告効果が高い。で、収益化に向いてるんですよね。っていうところでもいいかなって書いてありますね。はい。次。えっと、シンガポールの高リビングスタートアップ。これまた読みづらいなヘムレットなのかな ?HMLET が日本へ進出。今後半年で1000室以上の部屋と契約を目指すと。シンガポールの大手コーディビング運営会社の一つであるヘムレット。ちょっと読み方わかんない。です。はい。えっと、それが、えっと、三菱地所の協力もと東京で運営開始したと。えっと、日本はシンガポール、香港、シドニーに次ぐ4番目の市場でみたいです。これ、オヨライフみたいなやつなんですかね。今後半年以内に1 0 0室以内の、あ、1 0 0室以上の部屋と契約する予定だと。東京のほかに大阪、名古屋にも進出する計画があると。で数年かけて運営,客運営室数を1万室まで増やす計画があり日本では第一号物件となるヘムレットと渋谷松戸が開業するとああじゃあアパートとかマンションみたいなやつを一軒買って買ってっていうか,か借りてなのかなそれの部屋を全部そのヘムレットの部屋にして共同スペースみたいな感じなんですかねシェアハウスみたいなやつを作るってことですかねはいえー、とレンタル料金高騰する中フレキシブルね手頃な価格で、えー、と安全な宿泊施設を実現するため不足分を保管できる弊社の可能性を信日本に進出しましたとあハムレット」って書いてありますたハムレットジャパンのもう CEO がいるんですねはいそれでは次えっと、海外スタートアップデータベースズバが資金調達。アナリストにより業界レポート提供開始と。えっと、海外スタートアップに特化した情報プラットフォームを提供するズバは、10月16日、早稲田大学提携 VC とかから資金調達。8000万ですね。で、同時にズバフォービジネスをリリースして事業の本格スタートを発表したと。えっと、ウェブサイトやニュース、東京情報など、パブリックな情報やプライベート API など、多様なソースから取得した情報をもとに海外スタートアップ約70万社のデータベースを構築していると。データベースから独自 AI を通して、えー、とユニークな技術、サービスを持つスタートアップを抽出するとともにアナリストチームによる業界レポートズバーービジネスを提供しているとのことです。えー、と資金調達によって新規機能の開発、あとはデータソースの拡充、あと海外ローカルネットワークの拡大、人材の採用及びマーケティング投資を行うと。ここら辺はクランチベースとはまたちょっと違う感じなのかなどっちかというと、あれか、ユーザーベースに近い感じなんですかね。クランチベースとかってよりは。ユーザーベースも確かレポートやってると思うんで、それに近いイメージですかね。はい。で、次。えっ、ー、と、旅をしながら地域を手伝うお手伝いび。利用ユーザーの6割が地域を採訪と。えっ、ー、と、地域の困りごとをお手伝いしながら旅できるマッチングプラットフォーム。おてつたびは10月18日にえっと資金調達をしたみたいですでおてつたびっていうのは地域に発生する短期季節の人手不足を解決するプラットフォーム宿泊施設や農家などの事業者と地域外の若者をマッチングし利用者はあ利用者は報酬を得ながら地域を旅し自分のスキルを生かしたお手伝いを通じて地域に参加することができるとで飛騨地域ではサービス開始前から複数の実証実験を行っておりマッチングも6割のユーザーーザがプライベートで裁縫しているとい,いですね。なんか地域で行ったことないところに、まあ、まず無料で行ってで手伝いもすると多分つながりものできるじゃないですかそうするとまた行った時に、まあ、まあその人にまた会いに行くとかもできるしまあここすごい良かったからもう一回行こうと思うしいいですね。はい。で次インスタ小説で30万読者獲得に学ぶ新たなストーリー戦略スマホに収まる二十一席型図書館登場と。ああ、はいはいはい。これね。あれこれだったかないや、多分また新しくやったと思うんですけど、ニューヨークの図書館ですね。ニューヨーク公共図書館が結構、インスタの使い方、結構特殊っていうか、なんか面白い使い方してるっていうので、前話題になったんですけど、それかなそうかもしれないですね。2018年から開始って書いてあるんで、なんかインスタノベルズっていうやつ。で、最初の作品は不思議の国アリスと。ストーリーを躍動的に伝えるためアニメーションを加えた形。あ,あじゃあ本の普通の1ページにアニメーションも入ってるんですね。すごい。まあ、ストフリー、でもどうやってあれするんだろうな。まあ、読むときはみんな多分止めるじゃないですか。止めて、進むということにイムアニメーションが動いてる感じになると思うんですけど最後にそれが分かるのかな、はい、でニューヨーク公共図書館が目指すのは21世紀の図書館といえる試み、まあ、確かに図書館に足を運んで蔵書を読める公共価値は不変ですがコンテンツを他世代に読んでもらう読んでもらう努力がなければ世代とともに価値が薄れてしまう危機,も危機感もありますと。そこで取り組んだのが場所とコンテンツ体験の2つマーケティング 4P のプレイスとプロダクトにあたる2つの変革にあたったわけですということですねうんすごいですねこれニューヨーク公共図書館ってどういうあれなんですかね公共図書館ってそもそも収益とか別にあれなんですよねでも書いてありますねストーリーズの合間に作品になってコンテンツを差し込むことで収益化著作権フリーであるためコンテンツの仕入れは無料あとは印刷費用デザイナー採用やインスタグラム担当者に充てることで昔話や動画を若者向けにリリースすること,と,することで新しい市場価値が見いだせるかもしれませんとのことですねこれって他の図書館がやってもあれなのかなあんまりな気はするんですけどねあでもそっか、まあ、他の図書館もやってただコンテンツ的にはかぶったりとかあるかもしれないですけどてか別にかぶんないコンテンツ出せばいいだけじゃ出せばいいだけなんでそれで広告収益とかが出れば出るほど実際オフラインで来てもらった時にまたその来てくれた人のために充実した体験とかそういうのができるようになると思うんで。まあ普通に借りたら無料ですしねそこで逆にお金取れるってわけなんでそうするとオフラインにも来てもらってまた新しいことができるみたいな感じですかねはいそれでは次、えっと、創業2年で口座数100万件のチャレンジャーバンクスターリングバンクに注目と,、えっとイギリスを拠点とするチャレンジャーバンクスターリングバンクが3000万ドルの資金調達を実施したと2017年創業で資金調達ラッシュはピークを迎えてるみたいでえっと今年の2月にシリーズ C7500 万ユーロですごいですね2月13日にシリーズ C で7500万ユーロで同じ月だから2月22日にえっと1億ユーロそして3月にまた資金未公開ですけど資金調達してるとで今年はもう4回目なんで、今年だけの累計調達額は最低でも2億ユーロということで。すごいっすね。えっと、スターリングバンクのサービス概要は、一言で言えば銀行ライセンスありきのスマホバンキングサービス。えっと、かっこチャレンジャーバンクって言われますこういうのをチャレンジャーバンクって呼ぶんですね。えっと、同社のスマホアプリからは、預金、借り入、れ、国外送金、資産マネジメントなど、従来のバンキングサービスにスマホ特有の利便性をプラスしたさまざまな機能にアクセスできるとのことです。最も特徴的なポイントは、スターリングバンクが会計アプリゼロ、あと年金サービスペンション B、オンライン投資サービスウェルシフィーなどのファイナンスアプリを複数統合することで、銀行アプリというだけにともとどまらない利便性を提供していると。イギリスだと、まあリボリュートあー、でもあれはバンクじゃないのかな、一応。一応バンクなのかな。とかありますやっぱヨーロッパはなんかこの辺すごい気しますよね。まあ、別にアメリカもすごいと思いますけど、まあ韓国もすごいですね、これ確か。ここら辺の領域は。一社ユニコーンって確かいた気がしますけど。まあドイツだと N26、N26 とかはすごい前からやってますし。ここら辺ね、面白いですよね。まあこの間、グーグルが行く。なんか参入するとかっていうニュースとかもありましたけどオンラインバンクはすごい自分も興味を持ちますねあそうですねイギリスいましたねやっぱりモンゾモンゾは2015年に創業してえっと3年半かけて100万口座を達成しているとただスターリングバンクは創業2年半で100万件ですですごいであとは、そうですね、やっぱりリボリュートとか N26 は書いてありますけど、今後サービスのグローバル展開を目指すスターリングバンクの競合となることは間違いないでしょうということです。はい。次。えっと、Google が仕掛ける脱スマホ依存コミュニティの分けと方法。えっと、10月23日、Google はデジタルウェルビーイング関連のアプリを実験的にリリースしたことを発表したと。とアプリはスマホや SNS 依存から生じるうつ病や孤独感を解消することを目的としている。と同時に Google はデジタルウェルビーイングを進めるためのプロジェクトデジタルエクスペリメンタルウェルビーイングアザープラットフォームを公開 Google はデジタルウェルビーイング推進のためのツールをハックパックとして PDF 公開しツールキットをオープンソース化されている。同社 GitHub 上で参照が可能だということです。えっと、そのデジタルエクスペリメンタルウェルビーイングアザープラットフォームっていうのは、世界中のデザイナー開発者がデジタルウェルビーイングの考えを学び、自分たちのプロダクトにウェルビーイングを導入さ,導入させる目的のもと立ち上がったプロジェクトです。ポストボックス。ポストボックスは通知がスマホにた届くタイミングをコントロールすることができる。あ、これがアプリですね。アプリを何個か開発してるみたいで、その一つがポストボックスっていう通知のタイミングをコントロールできるもの。あとは WeFlip っていう、えーっと、あーなるほど。はいはいはい。えっと、WeFlip っていうのは、まあグループ単位、多分家族とかで参加者のいずれかがスマホロック解除すると一斉に解除されて、誰がいつ解除したのか通知されると。だから食事の時スマホ、見てると誰かが見てるとみんなのスマホも開くみたいな感じかなで3つ目がデザートアイランドデザートアイランドは必要じゃないアプリあてか必要なアプリ以外の利用を抑制すると例えば Spotify で音楽聴いてるときに他のものいじんないとかそういうやつですねあとモルフなんかなモ,フモルフモルフモルフはユーザーの状況によってアプリの利用に制限をかけることができるとだからこのアプリを起動してワークモードって設定するとスラックとか Gmail とか仕事に関連するアプリのみが利用可能になってホリデーにつけるとスポティファイとか UberGoogle マップだけできるとまたユーザーの位置情報とも連携させてモードの切り替えを行うことも可能だとこれいいですねこれいいんじゃないですか日本とか特に相性良さそうな日本じゃなくてもね仕事場とそれ以外とかね完全に分けちゃうみたいなやつをは相性しさそうですけどあとはアンロッククロックえー、っとホームスクリーンの壁紙として機能し1日ごとに何回スマホのロック解除したかをカウントしてくれるああこれいいこれいいですね解除するたびにそのホームスクリーンがの数が変わるってやつですねうんうん大体そんな感じですね。Google が作ったやつは。まあ、最近マインドフルアプリ、マインドフルネスか。マインドフルネスアプリとして有名な CARM とかとも連携したりとかしてるみたいで、まあいろいろ Wellbeing 系。まあ、ポッドキャストも言ったら俺 Wellbeing だと思ってるんですけどね。てかそれ言ったっけ前。うん、そう思うんで、ぜひ皆さん、ポッドキャストを聞いてくださいっていう感じです。はい。それでは次。えっと、イギリスの国際通商省っていうのかなが日本のスタートアップのイギリス展開を支援するテックロケットシップアワーズの募集を開始と。えー、っと、イギリス国際通商省と中日英国大使館は28日2019年から20年のテックロケットシップアワーズのローンチを正式に発表し日本のスタートアップのエン,トリー開始をエントリー受付を開始したと。締め切りは2020年1月31日。で、このアワードに選ばれると、えー、っと、各国のス,カスタートアップをイギリスに招待して、イギリス企業とのオープンイノベーションやイギリス市場への進出の足がかりを提供するものと。で、募集カテゴリーとしては5つあって、1個が Future of Financial s e r v i ビスフィナンシャルって読むのかよくわかんない。まあ、はい。金融サービスですね。で、もう一個がクリーングロース。えっと、脱炭素化へのアプローチ。で、三つ目がヘルシー、えー、あ、ヘルシーエイジングか。ヘルシーエイジング。高齢化社会のための医療関連テクノロジー。で、四つ目がフューチャーブモビリティ。モビリティの未来。で、最後五つ目がクリエイティビティテクノロジー。創造力とテクノロジー。まあ4つは結構く、クオテゴリー区切ってる感じなんですけど、最後の5つで、割と5つ目ですって言えば幅広く取れる感じなんですかね。はい。まあ、ただ、クリエイティブテクノロジーは多分、主になんか、デザインツールとかだとは思うんですけど、結構、これ言っちゃえばね、何でも当てはまるんじゃないかっていう感じがしますけど。はい。で、これ選ばれた場合、えっと、順次、イギリス訪問の機会が提供されて、イギリス最大のスタートアップカンファレンスなどで構成されるロンドンテックウィーク、えー、と2020年6月8日から12日にあるやつイベントですかねにも招待されるとで、このうちもう最初の金融サービスについてはもう募集締め切られてるみたいでキーチェーンとマネツリーとクリディファイなのかなあとソラミツクラウドリアルティちょっとあんまわかるのないなマネツリーぐらいだなわかるのの5社が選ばれたとで残る4カテゴリーについては2020年2月初旬に選考結果が発表されるということですでなんかさまざまな統計があるので正確な比較は難しいが東京中心とした日本のスタートアップエコシステムとロンドン中心としたイギリスのスタートアップエコシステムはスタートアップの数から規模的に結構近いらしいですねで一方でスタートアップエコシステムのアクティビティの指標ともいえるユニコーンの数日本は数社なのにイギリスは世界最大の72社と2018年だけで13社で大きく引き離されるとなんでそのイギリスのスタートアップのエコシステムの多様性から生まれるところが多いんじゃないかということでえっとイギリスから学ぶことが多いんじゃないかってことですかねはい次えっと急成長を続ける中国のスマートスピーカー市場えっと、これは市場調査会社のストラテジー・アナリティクスというところが発表したレポートなんですけど中国でスマートスピーカーを備えた家庭は約 3,500 万世帯で調査回答者の約 59% がスマートスピーカーがない生活なんて想像できないと答えるほどスピーカー人気が急速に高まっているとで中国市場に先日投入されたかわずか2年それだけなんですねで、ニッチなデバイスから家庭で最も人気のあるデバイスの一つへと進化したス,ートスマートスピーカー。今や中国は世界最大のスマートスピーカー市場へと変貌したと。で、人気が出た理由の一つとしては、アリババ、バイユー、シャオミーといったあの企業による価格競争ですね。で、平均価格は2017年約100ドルだったものが、今20ドル以下ですね。だいぶ下がってますね。で、他のコメントだと、えっと、スマートスピーカー所有してない調査対象者の,対象者の約 63% が来年中に購入する予定があると。で他の 22% は後に購入する予定があると考え言っているらしいです。で、最も有名なのはシャオミ。調査の 71% の消費者が、えっと、スマートスピーカー販売するスマートフォンメーカーだと認識していると。一方、ブランドに関して同じ質問を投げかけたところ、ファーウェイは 53%、バイドゥ 47%、アリバーは 37% と。うんうん。すごいですね。まあ、これもまた音声コンテンツがね、流行るってことですね。日本はどうなんですかね。もう、いろいろだいぶ出てね。一家にそれこそ3台4台持ってる人もいればまだ持ってない人もまあ多いと思うんですけど今自分の住んでる場所もないですね実家に置いてきちゃったんでで1台前2台持ってて1台はあの姉貴にあげて1台は自分で持ってたんですけどで家にも普通に実家にも父親が買ったのが1台ありましたねただあんま使ってないんですよね俺も含めて。なんでどういう使い方してるのかが気になるところですねこれはただ音楽聴くとかそういうのだけじゃないと思うんですよそれこそメッセージとか、まあ、中国の方とか結構音声メッセージめっちゃ使うイメージはあって自分の中になんでそういうのも全部やってると思うんですよねだからそういったところどういう使い方してるのか気になりますねはい次えっと旬の果物もサブスク食べチョクフルーツセレクトこだわりのみかんや梨などが届くとこれめっちゃいいっすよね。フルーツのサブスクリプションです。まあお菓子とかね、スナックミーとか有名ですけど、今度はフルーツですね。えっと、オンラインマルシェ食べチョクを運営するビビットガーデンは10月30日、旬の果物が定期的に届く食べチョクフルーツレクトを開始したと。農家から野菜セットが届く食べチョクコンシェルジュに続く定期便サービスで。食べ直内で過去の販売実績から売れ筋を分析しその時期に最も旬なフルーツを届けてくれるとん初期の取り扱いはみかんなしシャインマスカットの順次シャインマスカットで順次扱いの範囲を拡大させるとあーでもいいですね今後野菜やフルーツ以外についてもらってあう違う違うどっちかというと野菜とフルーツにしてほしかったななんか一番足りないのって野菜とフルーツな気がするんでその2つを合わせてくれるとは結構嬉しいかもしかも生野菜野菜スティックぐらいでいいんですよねなんでそれ合わせてくれるだけでまた全然違ったなーって気がしますえっ、ー、とプランは契約継続する月によって価格変動するらしくて単月だと4980円3ヶ月だと1ヶ月4760円半年だと1ヶ月4480円なんで半年の場合は1ヶ月500円分なんで半年3000円分ぐらいそこ半年で1ヶ月分まではいかないですねさすがに、まあ、あと量がどれぐらいなのか分かんないですけどこれ普通にオフィスに届けてもらうのが一番すごい,良いんじゃないかなと思いますちょっと量次第で自分も来月再来月ぐらいから頼もうかなはい次でこれまた中国の話ですね中国の対話型ポッドキャストプラットフォームリッチリ i l リーチ l i z h i リヒリーチ、I z h I、リッチリだと思うんですけどが中国じゃなくて米国での IPO 申請と事業拡大に向け1億米ドル調達を目指すとえ対話型ポッドキャストプラットフォームなんてあるんですねあライチなんだライチなんです、ねえー、って同社はオーディオプラットフォームとして中国で初めての上場企業となるべく競合のキマイラとの争いを続けているとすごいですねライチっていうところとキマイラっていうところなんですねなかなか名前の違いが面白いですけどまあこういうのがあるんだタイム型ポッドキャストプラットフォームってめっちゃ面白いでも普通にそれってライブと一緒ラライブラジオみたいなもんかそれがもっとインタラクティブっていうかもっとリアルタイムになった感じですかねまあ今のライブ配信とかと似てるけどそれの音声だけってことかこれ普通に話してる側がどう受け取るかですよね話してる側はさすがにテキストを見てってことなんですかねなんか全部音声で完結するって難しいと思うんですよそれこそ一対たってことを考えたら自分が話してて他の人のコメントがほんと聖徳太子じゃないですけどもう何百人分とかもずっとバーって耳元に入ってたら絶対聞き取れないし話は分かんないじゃないですかでかといって普通のライブのコメントみたいな感じで一個一個来てもなんか時間差がめっちゃ生まれちゃいそうでってことは最終的にやっぱ目で見なきゃいけないのかな配信側はなんかそうすると他のライブ配信のやつとあんま変わんなくないって思ったりとかなんかそんなイケてないイメージあるんですけどでもあれかライブ配信ってそれこそなんか準備したりとか必要だからそう考えると別に特になんか準備必要ない必要ないっていうか,なんか女の人だったらそれこそメイク必要ないとかそういう感じだったらいいのかうん、これは結構気になるサービスですね。でライチは2013年創立らし設立らしいです。で MAU ベースで9月30日までの9か月間にわたり競合のキマイラに続く中国第2のオーディオオンラインオーディオプラットフォームだったと。でライチには570万人のポッドキャスティングのホストが登録しており第3四半期の MAU は 4,660 万人。で第三四半期の経常利益は、えっと、昨年同期比で 32.4% 増で約 74.8 億円え。どこで稼いでるんですかねでライチはユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツ、まあ、ポッドキャストなんで、を取り扱っていて9月30日現在1億6060 60万件超えのポッドキャスティングを掲載していると。一応、調査会社の統計によると、中国で最大のオンラインオーディオプラットフォームだということです。で、オー,オーディオエンターメント製品 SugarChat。これは何なソフトウェアなのかなをローンチしたということですね。これは面白いですね。なかなかこのキマイラってところと、えっとこのライチなんかいろいろ中国政府とも揉めたりとか問題もいろいろあるみたいなんですけどまあさすが中国のスタートアップっていう感じでグレーっていう感じですかねはいで次また音声系ですねえっと耳の覇権争い始まる知っておくべき音声史上45社スタートアップまとめということですてか AirPods Pro 人気ですけど俺今一番気になってんのファーウェイなんですよね。ファーウェイのやつノイズキャンセリングでなおかつカナル式じゃないんですよ。今の AirPods みたいな感じで開放型のノイズキャンセリングでしかも値段がめっちゃ安い。確か188ドルぐらい。200ドル切ってますね、確か。なんでそっちちょっとめっちゃ気になってるんでできればレビューしたいなと思ってます。たださすがに今同じようなのもう一個買うことはないと思うんですけど。どっかで試なないかなと思ってますでこれ45社の紹介はちょっと今なかなか難しいので気になったやつとかだけでも言いたいですけどこちら申し訳ないです割愛させてもらいますまあ後で自分もじっくり読むので気になったやつあればまた次回以降お知らせできるかなと思いますはい次。えっと、神経財源を作る世代、ジェネレーション z の攻略法とはえっと、アップアニーのレポートですね。ジェネレーション z 世代向けの最適なマーケティング手法に関するレポートを公開したと。で、ジェネレーション z を現段階で25歳以下のユーザーと定義。これ結構定義広いんじゃないかなミレニアル世代って確か96年生まれまでだったと思うんで、今の25 3歳とか22歳ととかか今ちょうど大学4年ぐらいの以下の世代のことだったと思うんで結構25なんでちょっとミレニアル後半が入ってますねこれでジェネレーション z 世代は1日あたり 3.7 時間いずれかのゲームアップリを利用してるとでジェネレーション z 世代は一国にできない国地域によってばらつきがある。例えば日本では世界平均よりも2倍近くモバイルゲームに時間を消費する傾向にあると。まあ g e ション a t i z っていってもデータの取得とかの観点があるんで10何歳だろうな 13?16 かなとかからになってると思うんですけどまあだから25って広げてるとは思うんですけどだいたい25から 10, 10歳分ぐらいだと思ってもらえればいいと思います。まあもモバイル端末持ってるっていうことでもね多分そんなもんだと思うんですけどでジェネレーション z は世界で初めてモバイルネイティブな環境札ですと彼らはすでにアメリカだけでも6000億ドルもの消費活動に影響を与える力を持ってるつまり時代の中心がジェネレーション z へと変化を遂げようとしており彼らを中心に捉えたモバイルマーケティングが重要になってくるとは確かでしょうということですそうですねまあレポートの内容は、あれですね。ベンチャービートの記事の方にあるみたいで、そっちもちょっと見てみようかなと思います。はい、次。えっと、パクターや17ライブの持ち株会社 M17 グループ、香港拠点のライブストリーミングアプリミミライブを買収と。M17 ですね。これも台湾ですね。台北の企業ですけど。まあライブコーマース、ライブコーマースじゃないや。ライブストリーミングのアプリはまあいくつかありますけど、日本でも17は一番にももう大きいのかな。あそこすごいですからね。自分もオフィスとかも行ったことありますけど、オフィスも麗。まあできたばっかの時に行ったからか。うん。で、ミーミーライブっていうやつを買収したと。次、えー、とサブスク成長が支える AmazonQ3 決算全体の収益増加も成長率はとどまると,、えー、と今回の計算収益が700億ドル純利益21億ドルで去年が566億ドルれ純利益29億ドルなんで純利益ベースでいうと8億ドルマイナス収益でいうと134億プラスって感じですかねまあアマゾンなんて投資投資なんで利益の幅はそんなあれだと思うんですけどまあ AWS が伸びたけど第二四半期から成長率が少し下がっているみたいですねまあアズアジュレって言うんだっけアズレアジュレマイクロソフトのあれがすごいらしいんで結構えあれと一緒ですよね AWS って確か GCP アアズアジュレアジュレ AWS ですよね競合ってうんまああとプライムデーですねプライムデーとサイバーマンデーですねはい、まあ気になる人はもうちょっと詳細に見てもらえばいろいろ解説してる記事あると思うんですけど次、えー、2.5 億人利用の Spotify が見せつける Apple Music との差で Spotify もこれ決算ですね決算を公開して MAU の合計が2億4800万人達したことを明らかにしたとで第2四半期は2億3200万人だったんで 7% 増加みたいですで、昨年同期比だと1億9100万人なんで 30% 増ですね年間でこの規模でまだ 30% 超え増えるんですねで同社サービスの課金誘導は全体セ 45% そんないるんだすごいですね自分はもうちょっとフリーに戻っちゃって YouTube プレミアムの方にしたんで YouTube ミュージックなんですけどでも気持ちは結構常にスポティファに戻りたいなって感じですアップルミュージックも使ったことあるんですけどやっぱ Spotify プレイリストが優秀じゃないですかでこのポッドキャストも Spotify で聞いてる人いますかねまあポッドキャストも聞けますしすごい自分も Spotify が好きなんですけどまあちょっと節約的な観点とかでまとめちゃいましたで家族プランとかもねなんかいろいろ住所同じにしないといけないとかありましたけどそこら辺はどうなったんですかねそれ結構あれなんですかねもしかして家族プランのやつ住所同じじゃないやつ認めないみたいなやつやったから収益伸びたとかはあるんですかねはいでまあアプリミュージックとの違いには無料か有料かまあそうですねはいで Spotify は報告書にいてえっと公開データに基づけば弊社はアップル社と比較して月間2倍もの有料ユーザーの獲得に成功していると加えてユーザーエンゲージメント数も約2倍程度解約数は2分の1程度に抑えられていると、うん、まあ主な利益源はプレミアムユーザーなんで無料プラン提供してても広告はの収益っていうのはそんな多くないみたいですねまあただやっぱりね、無料で始められるっていうのは、エンゲージメントとかリテンションとかコンバージョン満足度に影響ある、まあ、と考えてるみたいなんですけど、うん。自分もそっちの方が、やっぱ無料版やってて、有料版にすると、有料版にしてよかったなと思いますし、有料版から始まると逆に、無料版っていうか、なんか、それこそ、YouTube、みたいなコンテンツを無料で見れる価値を知らないとか、Google で何でも検索したら出るみたいな価値とかって、普通はその価値理解できないですけど、それが理解できますしね。そういった意味でもっていう感じですかね。はい、次。疲れてきました。だんだん。なんでこんな喉痛くなるんだろうな。乾燥してるんですかね。やっぱり冬だから。暑いからかな。めっちゃ暑いんですよねこの部屋この部屋っていうかこのワーキングスペースビーワークビーワークですけどビワークめっちゃ熱いからな、うん、飲み物飲んでないからかなうんとにかくちょっと喉が痛いんで喉が痛いにもかかわらずまだ多分最初560個って言ってたけどまだ同じぐらい残ってんだよな全然消えないんでちょっと第4弾入っちゃうかもしんないんですけど早くしないとね、ちょっと、このまとめを消化しないと、ラプトップも重くなっちゃうんで、なかなか他の作業しづらいし、なんか毎週毎週チェックするのがまたま、どんどんまとまって、溜まっちゃうんで、なるべく早く<笑>やりたいんですけど。じゃあ、次行きます。えっと、成長企業が抑えるべき DX。5つの方、デジタルトランスメーション。えデジタルトランスフォーメーション、DX の羅針盤ということで、えー、DX、デジタルトランスフォーメーションの略語ですね。地下、近年メディアで目にする機会も多くなりましたが、えー、と微脈によっては既存の業務フローやオペレーションをただ表面的にデジタル化することだけを指して使われている,ることも多いように思いますと。で、この概念を表すのは難しいんだけど、第2次の2点が重要ですと。えー、と1つ。各産業におけるステークホルダーごとの提供価値と受け取る利益のバランスが適正となるビジネス行動を実現すること。そして二つ目。プロダクトやサービスを単なる機能提供にとどまらせるのではなく、ユーザーの体験価値との共存を視野に入れたらい形で包括的にデザインすること。ということです。で、だいたい型があるらしくて、五つの型ですね。一つがネットワークの拡張。そして2つ目が情報探索、選択コストの削減。そして3つ目が多重取引構造の解消。で、4つ目がデータアグリケーション。5つ目が物、時間、空間の ROI 最大化ということです。で、まあ1つ目、ネットワークの拡張。うん。2つ目、情報探索、選択コストの削減。3つ目、多重取引構造の解消。これが一番わかりやすいですかね。なんか、下請け、下請け、下請け、下請けとかじゃなくて、発注側と、えっと、買う側と、需要と供給の間にプラットフォームが入るだけみたいな。そういう感じですね。あと、データアグリケーション。まあ、これはクラウドサービスみたいな感じですかね。一個で包括的にやるみたいな感じ。物時間空間の ROI 最大化まあこれが効率化とかそういう部分ですかねはいっていうことみたいですまあデジタルトランスフォーメーションって結構スタートアップで働いてる人ってあんま関係ないかもしれないんですけどでもスタートアップで働いてる人にとって大きい大企業の人って大体お客さんになるじゃないですかってことはここら辺したいってことなんでまあここら辺はやっぱ勉強しといた方がいいと思いますね。自分もしないとダメだなと思って。だから逆に、そういうの逆手に取ってあげたら、そこら辺と話通じやすくなるしまあ、みんなそうしたいと思ってるんでね。だから、まあ、これそのまま使うのがいいんじゃないですかね。5つの型があるらしくてって言って。でこれ実現できますよねみたいな話すすればいいいいいんじゃないかななかと思いますはい、次、えー、となぜ人はスニーカーに熱狂するのかトレードする若者スーツを着なくなった40代ということですねこれすごいっすよねスニーカーのやつ本当なんでこんななんだろうって思うぐらいでも自分も集めるな普通にお金あったりとか他のものに今あれだったりとかファッションの方に力入れてたらうんモノブって知ってますかねスタートアップでスニーカーの個人間売買を手がけているサービスですけど流通総額毎月 50% ですって毎月 50% 増すごいですねでただその中で興味深い数字みたいなのが利用ユーザーの4分の1を占める40代ユーザーですってすごいなまあリバイバル世代ってやつなんですかね40代ただスマホのあれでやってますからね。やっぱそこら辺メルカリの影響とかあるんですかね。すごいな。あでも若者書いてますね。メルカリでビジネスを覚えた若者たちって書いてあります。うん。ハマってる40代。まあ40代そうですね。マーケット的に力強い買い手の存在が必要だからっていうことで、やっぱり購買力がある大人。ががいいることすすごく大事って書いて書ありますね、まあ、エアマックス狩り世代。エアマックス狩り世代すげえ嫌な言い方ですけど。だからそこら辺のブームに出たった世代ですよね。エイプとか。裏腹っていうんですかね。の世代ですね。B-Boy。まあ池袋、ウエストゲートパークか。IWGP 世代なんですかね。キング。それよりもっと上か。いや、その世代かな。はい。ですねまあ、あとやっぱスーツ着なくなったっていうのはきいと思いますねなんか今まではやっぱ時計革靴スーツってやっぱりみんな着てたしあとカバンとかもそうだと思うんですけどビジネスバッグとかネクタイとかでそこにやっぱお金かけてたと思うんですけどそれにお金かける人なくなったら今度普通のファッションで,でそうすると。まあ服装もそうだと思うんですけどスニーカーってところでまあ厚め一番なんか並べやすいのかなでもやっぱレア度ってところなんですかねうんしかもどんなファッションしてても一つのスニーカーっていうかなんか一種類のスニーカーでどんなファッションでも合わせられようと思えば合わせられたりするからですかねでもファッションってそんなもんかなまあ、あとあれか、意思決定ですって。あの、まあ、ジョブズとかみたいなのもあって、毎日同じような会社の T シャツに、えっと、パンツ、T シャツ、パンツでアップルウォッチ。そうすると、スニーカーぐらいしかお金かけるところがないらしいです。へこれは面白いですよね、なかなか。すごいなと。しかもこれって結構、グローバルでもいけるじゃないですか。だから、グローバルでもやってるとこありますし、日本だけでやってるとこもありますけど、中国もそうですけど自分の中国の友達もタイ旅行を一緒にした時に俺も並ばされたんですけど一緒にそのレアな、えー、とカニエウエストのやつですかねアディダスのスニーカーに並ばされてそれとか買いましたけどなんかそういうのもできるんで結構グローバルで日本限定とかそれこそ国限定のやつがアメリカのマーケットプレイスでも買えるとかなったりとかしたらもうめちゃめちゃプレネつくじゃないですか。そういった意味ではすごいいいビジネスですよね。すごいな、と思います本当に。ただめっちゃ在庫とか、在庫を抱えなんか別に CTC だから。うん。はい。すごいなっていう話です。で、次。えー、っと、今日も参加、アリババ独身の日、9, 9時間220億ドル購買の衝撃。これ、アリババの話はまあ、この間したと思うんで、お伝えします次インサイトコアサブスクリプションサービスモンスターパスをローンチ、えっと、インサイトコア過去9エ,ン9エンターモーションはサブスクリプションサービスに特化したポータルサイトモンスターパスをローンチしたとえっとローンチ段階で同社が提供するモンスターパス加盟店30ブランド以上200店舗の掲載が開始される予定だとで東名は首都圏の店舗が中心になる見込みだと書いてありますねえっとこれはサブえっとバナーバナっていうか画像に書いてあるのは牛角あとは温野菜とかそういうやつですね食べ放題とかの半額券とか飲み放題定期券とかって書いてありますねはい次えと月額2000円で 30GB 使える中国 5G11 月よりサービスインとえ中国政府は10月下旬に 5G ネットワーク回線のサービス提供準備が整ったことを公表している 5G サービスは国家運営の3社より11月1日から提供されており事前の予定を2か月早めた提供開始となるとうんまあファーウェイですねで中国大手キャリア3社なのかなこれはそうですねえっ、ー、とチャイナモバイルチャイナユニコムチャイナテレコムですかねはい次えっ、ー、と誰もが平等に挑戦できる42東京指導学費無料のエンジニアスクール DMM が主導ということでこれフランス発のエンジニア養成機関一般社団法人42東京ですね。えっ、ー、と、これは確か試験とかがあって、その3回ですね。3回試験があって、それに合格した人だけが入れるプログラミングスクールということで、で、全部無料だということですね。うん。はい。次。えー、っと。自家用車を自動運転車にするゴースト。これゴーストの話もしたので割愛しますね。はい。で次。えっ、ー、と、台北で年次スタートアップカンファレンス MeetTaipei が開幕と。アジア各国からスタートアップ1700チーム以上が参加ということです。MeetTaipei。自分の会社も行ったのかな自分の知り合いの人も出てましたね。台北のすごい大きなイベントみたいで。で台北で、まあ台北だけじゃなくて、台北に進出してる企業、まあアジアそうですね、中国とか香港とかの企業も出てると。あとは、あの、SOSV っていう VC のモバイル特化アクセラレーター MOX とかもいるので、台北には。それも、なんか、あれですね。ピッチてかセッションピッチか。ピッチがあったみたいで、それとかのやつが出てます。中には、take a break and speed date。ーデーティングアプリ、まあ。デートを約束する前にビデオチャットをすることで出会いを効率化できるアプリ。あとは、ホテルやコワーキングスペースを1時間単位で利用可能にするアプリ。あとは商品の QR コードをかざすだけで食材注文したり家政婦サービスを注文できたりするキッチン端末みたいです、はい、次えっと産直品購入でふるさと納税うっかとふるさと本舗が連携ふるさと納税もあと残り1ヶ月ぐらいですかねなんで自分もやらなきゃいけないんですけどこれは結構良さそうなのかなえっと、厳選食材の産直プラットフォームを提供するウッカは11月13日納税サイトを展開するふるさと本舗と提携しあ連携し作り手とつながるふるさと納税を開始したことを発表したとウッカは日本全国の農業水産加工品の生産者による厳選食材をストーリーとともに提供する産直プラットフォームで予約購入や定期便に加え生産者の年間会員になることができるファームオーナーシップといった多様な購買機能を提供するとだ生産者をブランドにするっていうかブランドの人のファンを作るみたいなコミュニティみたいな感じなんですかねで今回の連携により物価サイト上でふるさと納税返礼品の生産背景を知りながら寄付先が決めれるようになったとまあやっぱストーリーがあるものに何て言うの投資するじゃないですけどそういう感じなんですかねイメージ的にまあ何も知らないまあふるさとの大体そんなもんじゃないですか大体何も知らんけどなんかとりあえずここいいのくれるからここにやるわっていう感じじゃないですか、まあ、それが結構問題になってるところとかもあったじゃないですか,かそういうのじゃなくてなんかその人の背景を知ってああここに気持ちとしてなんか寄付したいなっていうところに寄付できるっていうのがやっぱいいところっていうことですかねはい次えっとイギリス発オンライン銀行リボリュートの日本電化はいつこれねほんといつマジで俺ウェイトリスト多分めっちゃ早いっすよ 2, 2桁ぐらいだと思います2桁か3桁は3桁には絶対入ってると思うんですけどほんとに34年とかそれぐらい前から23年2年は遅いですね3年4年の時から本当にウェイトリストやってるんでめっちゃ早かったんですけどで1年前とか2年前もう日本展開して今採用もしててか本当は転職の時採用も受けようとしてて、まあ、あんまポジションないとあとエージェントの人となんかあんまり連絡取れなくなった気がするあんま覚えてないんですけどなんか受けてないんですけど結局だったんですけどほんといつって感じででそのリボリュートが世界拡大に向けて5億ドル調達へと結構ね適宜キャリアは俺見てるんですけどねリボリュートほんとね自分が入れそうなポジションはないんですよ基本的に<笑>辛いんですけどやっぱそのファイナンス系でやってる経験者を取りたいまあそれはそうですよねっていう感じなんでそういうのばっかりであったあったとしても経験年数足りないとかまあ経験年数は参考値っちゃ参考値なんですけどなかなか難しいなと思ってこれはね本当とに普通にユーザーとしても使いたいんですよねこれ使えるだけで旅行めっちゃ安くなると思うんだけどなうんで調達して従業員数すごいですね。現在 1,800 人いるらしいんですけど、ね、来年末まで 5,000 人に増加させると。これは来年もしかして日本チャンスあるかな。で、しかも現在のリボルトのターゲット市場はアメリカと日本らしいです。で、日本は結局、本当参入の報道から実際まだサービスローンっされてないんで、どうなるか分かんないんですけど。これマジ転職狙えるレベルだと思いますねまあすぐってなると結構あれかもしれないですけどでももうすぐすぐ入れると思います日本多分最初何て書いてあったっけなこれ言っていいのか分かんないですけどなんかリボリュートって世界展開もう決めてるらしいんですよこういうやり方でみたいななんか一つの市場につき何名のチームとかなんかそういうのを全部決めてるんですねマニュアルとしてだから最初は絶対そのマニュアルなんですよ。ただそれって後から多分変わるしそのリボリュートの中でもプロダクトっていうか機能は何個かあるじゃないですか。でその機能ごとに多分その同じ人数のチームてかその人数のチームが集まんなかったら始めないみたいなことまで書いてあったんです確かジョブディスクリプションじゃないですけどそんな感じのやつに書いてあってでそこにいろんな国も書いてあったんですけどまだこれから参入する国とかもいろいろ書いてあってすごい面白かったんですけどそれ自体も。だから、多分7、14、21とか7の倍数ぐらい増えていくと思うんで、まあ、その中で、まあ、自分が何色か分かんないですけど営業職とかマーケ職とかなったら、まあ、7分の2ずつぐらいは多分あると思うんで,でマネージャーが絶対1個入るから多分、まあ、そういうふうに考えていくと、まあ、ポジションがどんどん空いてく空いてくっていうか応募は、応募というか求人数は結構あるんじゃないかなと思います。はい。そうですね。で、まあ、年内に何かしらサービス提供を始めるんじゃないかって言われてるんで、えっ、ー、と、これから日本市場の動きには要注意って感じですね。要注意っていうか、要チェックやって感じですね。はい。次。えっ、ー、と、空き家問題知ってますか買い取り予約2000億円規模市場の秘密と。なんか今、全国的に話題になってる空き家の増加。みたいなんですけど内閣府が進める次世代社会の方針「ソサエティ五点5 0でも指摘されている課題で現在国内には846万戸の空き家が存在しているとこのまま放置すると年15年後には倍以上の 2,000 万戸まで拡大する予,定予想ですと日本の世帯数は 5,340 万世帯だからすごいですね半分近い数字が空き家になると。で、空き家が増えるとどうなるか、シャッター通り商店街を思い浮かべてくださいと。えっ、ー、と、人通りが少ない街には活気がなく、犯罪やさらなる人口減少というふうのスパイラルが発生しますと。で、これをどうにかしようというのが、あれですね。考えているところで。うん、インバウンドを見込んだリノベーション市場とか、民泊とか、リモートワークの拠点とか、いいいろいろ書いてありますけどまあここら辺をねビジネスにしてる人もところも多いですし結構今空き家をたくさん買ってるところも多いとかですねはいなんで興味がある人はぜひ空き家市場参入してみてくださいと。いうことですね、はい次えっとアメリカの配車サービス業界はどんな新種のスタートアップを後押ししているのか配車サービス業界が低賃金低賃金という懸念を抱える中でベンチャーキャピタルが支援するスタートアップが多数生まれ商品を販売したり広告表示したりビッグデータを処理してルートを最適化させたりすることでドライバーの収入を増やす手助けをしているとだが配車サービス業界の中にある不満はドライバーの収入を増やすための企業という新しいカテゴリー誕生の一員ではあるかもしれないがそれはほんの一部分に過ぎないと成長産業まあウーバー・リフトその他無数の配車サービス企業は2018年に340億ドルの市場を形成していると報じられておりこの数字は5年以内に1200億ドル4倍ぐらいですねにまで達すると言われているとこの急成長を後押ししているのはこれらの大手プレイヤーに登録している数百万人の個人であると。アメリカだけでも、ウーバーだけで。ウーバーのアメリカだけでも90万人。で、全世界で300万人のドライバーいると。えっと、だが、配車サービス業界は深刻なものに直面していると。多くのドライバーは手数料や経費、税金を考慮するとあまり稼いでない。で、ウーバーとリフトのドライバーの収入が4年前の 53% に減少したみたいです。で、ドライバーの手取り賃金に関してサージプライシングの割増分はドライバーに渡してないということは言われてるみたいですね。で、まあ、Uber はコスト削減と黒字化達成のために奮闘しており、そのためにはドライバーの収入をさらに減らす必要があるかもしれないと以前から視察、ね、示唆していると。で、ただドライバーの不満が高まっているので、えー、そうですね。えっ、ー、と、Uber のコメントですけど、弊社は小売りや卸売り、レストランやその他の似た業種と同等の収入,を収入の機会を提供したいと考えていますが、相当数のドライバーが弊社のプラットフォームに不満を抱えることを感じています。弊社の財務状況を改善のためにドライバーのインセンティブを減らそうとしているため、ドライバーの不満は全体的に増大していくものと予想しています。まあ、ウーバー側もうこうコメントしてみ,みたいですね。なんで、でこの状況をドライバーの利益を向上させると約束するサードパーティーにとってのすごいいい土壌を作り出しているみたいでその1つがメリーランド州ベセ,スベセスダのスタートアップオクトパスインタラクティブでありインタラクティブで位置情報を基にした広告テクノロジーを車両の乗客席側に設置することで配車、えっと、サービスのドライバーが復習にを得られるようにしていると。まあ、だからウーバーがドライバーの収入に対してちゃんと払えないのでそれを他のサードパーティーが補ってあげるよっていうことでビジネスが生まれてるってことですね、まあ、これジャパンタクシーってかあのタクシー日本のタクシーみたいな感じでタブレットの広告ですねあとは、まあ、大体そうか広告なんですかねあとは車両自体の広告ですね。あの、車両の上につける広告とかですね。あとは、なんか面白いところで言うと、えっと、シカゴにお拠点とする IB っていうのかなラビーっていうのかなブランドと提携して経験価値マーケティングを届けるという少し変わったアプローチを採用してて、えっと、車の装飾や雰囲気を変えることや、乗客用のカラオケ体験を用意するということ。で、このキットを使っているドライバーではチップを払う乗客が2倍になってチップの平均額が 15% アップしたらしいです。だから社内でカラオケができますよってことですね。はい。で、次後編。で、あとは、まあ、データですね。そのドライバーに対してのデータ。えっと、大量のデータをより押して、いつどこに行くと収益向上させることができますよっていうデータをドライバーに提供すると。あとは空港の混雑状況とか天気予報とかあのその他の乗客の需要が拡大しそうな要因をもとにしてデータをえっと提供しているみたいですね。あとはえっと乗車内でいろいろな販売ですね車内販売をするっていうこと。えっとブランドと提携することでドライバーがイヤホンからチョコレートまでさまざまなものを売って復讐に終えることができるようにしているとそういったいろいろなサービスサードパーティーのサービスが生まれることでまあウーバーとしても、えっと、乗客のケアするの楽だしってことですねはいで次グーグルが次に銀行業参入これもこの間話したからいいですかねはいそれでは次えっと、Facebook Pay の可能性は現代のガレージセールにありと。えっと、Facebook Pay、これもこの間話しましたかね。えっと、ガレージセールにありってことなんで、ちょっと違うことが含まれてるかもしれない。これもちょっと、えっと、読んでいきます。えっと、Facebook は、えっと、11月12日、送金決済サービス事業の一環として Facebook Pay を開始することを発表したと。で、これは、2015年、からペイメメンンツとと呼ばれる送金サーービスをメッセンジャー上で開始してたと、まあ、これ結構皆さんご存知だと思うんですけどえっ、ー、と対して Facebook Pay ではクレジットカードを通した決済も可能となるとなんで前までは銀行口座間のみの送金だったんですよねそれがクレジットカードも適用されるとただえっ、ー、とマーケットプレイスの利用シーンとして挙げられているのがですねえっ、ー、と大学えっと、アメリカでは大学授業の教科書を中古で安く手に入れられる場所として Facebook のバイセルグループ過去マーケットプレイスが利用されていると。でユーザーの所属大学グループに入って自分の欲しい商品を見つけたら持ち主とメッセンジャーを通して交渉を始めますと。で最終的に交渉がまとまり次第都合のいい場所で待ち合わせて直接取引する流れ、まあ、メルカリのみたいに配達とかじゃなくてフェイス2フェイス取引が可能なのは Facebook プロフィールを通じてある程度信頼のおける相手であると担保されてる点とか車社会みたいな背景があるのだと考えられるとだからガレージセールみたいなそういう自宅前フリーマーケットみたいな文化が相性いいんじゃないかっていうことですねそういうのを Facebook グループでコミュニティ作ってそこの中で Facebook Pay を使って回していくのが今後いいんじゃないかっていうことで触れられている感じですねはいそれは次。えっ、ー、と、ミートタイペイ。先ほどのミートタイペイから注目を集めたスタートアップをご紹介ということで、えっ、ー、と、さっき言ったのとは別で、何個か挙げられてますね。えっ、ー、と、すごいピッチコンペティションを開催していた中で特に盛り上がっていたのが、ネオスター、ネオスタデモショーですね。えっ、ー、と、いろんな主催,主,主催者がピッチ大会やってたらしいんですけど、その中でネオスターデモショーっていうピッチコンテストはビジネスネクストっていうところが行ってるらしいんですけどそれの毎月行ってるやつの集大成みたいな感じらしくてそこのやつが盛り上がってたみたいですねでネオスターショー1位がえっと ILO.ai ILO.ai はグーグルとかクアルコム出身の創業者により創業で音声を使うことによってデジタルな情報リソースにアクセスし,ようしやすくしようとする AI スタートアップみたいでホスピタリティとか旅行業界でオペレーションや UX を改善することに注力しているとで。同社が開発するカスタマイズ AI 音声アシスタントとクラウドを使えばホテルは業務効率やサービスを改善するだけでなく顧客に合わせてユニークなブランド音声で話しかけることが可能になると。で次えっと、これも読み方が分かんない。タイミーテックなのかな ?T-M-Y-T-E-K。タイミーテックですかね。は 5G に必要なビームフォーミング技術。えっと、多数のアンテナ素子を用いて電波を目的の方向に集中させる技術。だからアンテナがたくさんあったときに、電波を、なんだろう、アンテナを動かすってことかな必要なところに。それを4年にあたって研究開発してミリ波マイクロウェーブミリウェーブ,ブ RF システム BBOXTM をローンチしたと。で 5G 市場で最先端技術の開発に従事可能な人材限定的とされる中タイムテックの開発した技術を使うことでモバイルキャリアやデバイスメーカーが 5G の基礎技術サービスデバイス開発を加速できる効果が期待できると。はい。結構 IoT とかそうですね。そういうところがなってます。あとは台,北台湾で人気を集める O2O 割引アプリ。えっと、RE 本パオっていうのが有名らしいんですけど、それが O2O。ああ、本パオっていうのが中華圏で定着している伝統的なお年玉のような習慣。でこの概念をデジタル時代に O2O へ適用するスタートアップやテック大手はこれまで中国を中心に買い間見られたらしいんですけど、えー、と2017年7月にローンチした RE 本舗は今年9月の段階でダウンロード件数60万件台湾国内の実店舗数実店舗約4000件が加盟したとユーザーはクレジットカードや現金を使って RE 本舗にポイントをチャージユーザーは店頭でバーコードを提示すると商品を購入できると RE 本舗は店舗から取引成立時に実自治取,取,取引価格の 10% 相当を送客やマーケティングの手数料として差し引くがそのうち4割ユーザーにとっては価格全体の 3.5 から 4% がユーザーにポイント還元される仕組みと。ん実取引価格の 10% 相当を手数料と引いてその中の4割だから 4% ってことですね。それがユーザーにポイント還元されると。だから実際、あれ本パオ自体は、本当は 10% を取るんだけど6、6% の手数料の、えっと、売り上げっていうか、ということですね。はい。まあ、これ普通にあれなのかなキャッシュバック。ペイメント系のキャッシュバックと一緒かなうん。ですね、はいえー、っと次国内廃車アプリ戦争アジアグラブアメリカウーバー中国 DD 勝敗の鍵を握るのはジャパンタクシーとこれジャパンタクシーがグラブと提携したことに関連するニュースですねえー、っとグラブ参入以前の市場を見ると外資としてはアメリカのウーバー中国 DD 国内ではジャパンタクシーや DNA の m o v みんなのタクシーの S.RIDE などのプレイヤー活動しているとまあそういったところでまあジャパンタクシーが提携いろいろしてるんでそれが鍵を握るんじゃないかってことですねてか他の参入プレイヤーとしてもジャパンタクシーと提携するのがえっと鍵なんじゃないかってことですかねはい。次、えー、と出張の仮払いは昭和が残した負の遺産今知っておくべきビジネストラベルマネジメントの存在と役割、えー、と出張で何気なくやってる仮払いだったり実費生産エクセルや場合によって紙の申請書を提出して承認をもらいレシートを用意して月末までに生産すると提出処理という経理と現場の不問な戦いが始まるわけですということでこれ実は昭和初期から変わってない小習慣で例えば日本式の観光文化に近い風習みたいで、まあ、特に出張の多い企業であれば社員にあたる負担や時間のロスも大きくなるべくカットした業務の一つではないでしょうかということですでこの課題を解決するのがトラベルマネージャーという職種職種なんですねトラベルマネージャーという職種の存在ですと特に国家間の移動が多い欧米で先行しており海外ではナショナルビジネストラベルアソシエーションというビジ,ネストラベラあビジネストラベルマネージャーのコミュニティが存在するほど役職としてはは一般的へーこれは知らなかったですねしかし国内では旅行代理店ががこれららを企業から一括して受けようビジネスモデルが一般的ですとただ最近はインターネットの普及に伴いサービスとしてオンラインでの出張手配管理をするためのビジネストラベルマネジメントというカテゴリーが成立しておりビジネスの出張において、まあ、ビジネストラベルマネジメント略して BTM ですね BTM を活用する企業が増えてますと。でこの BTM 具体的にはどのような役割なんでしょうってことで私たちは AI トラベルというこの分野の非効率に取り組む,取り組むスタートアップですということで、えっと、考え方としてはいろいろな視点があるのですが出張に関わる一連の非効率なオペレーションを一元管理し出発地から目的地までの移動体験,や移動体験を価格や経路といった観点で最適化する役割みたいです。なので BTM の役割は幅広くその建て替え、生産業務をなくすことだけじゃなくて移動データを見える化し最適化するというのが最もあった表現みたいです。なので5つ大体いい具体的な仕事が挙げられていて1個が問題点の解決で2つ目が予約や承認の見える化3つ目が経費業務の効率化4つ目が危機管理対策5つ目がコンシェルジュ的役割うんうん。だから出張で条件に合った宿泊先の選定とか移動ルートの検索っていうのも役割だとあとは予約や承認作業見える化世界的にはトラベルパークやトリップアクションズといったツールを使うのが一般的なみたいなんですけど、まあ、数多くの出張者を抱える企業ではこの予約や承認状況の見える化は大きな時間効率化のポイントですとそしてあとはタイトルになった製品経費生産の効率化まあ正しく行うのとあと不正がないのかっていうところですねまあ世界の,あの実行とかあといろんな危機管理っていうものも把握するためにあとはコンシェルジュ的なものえっと、まあ、ストレスがかからないように、えっと、好みの席とかあとはキャンセル急な変,変更のキャンセルを代行するとか。そういったところです、ねはい、では次、えー、と中華のテック巨人テック巨人、まあ、テンセントですねテンセントがニンテンドとタッグ苦戦するアメリカ市場を攻めるとテンセントは11月11日ニンテンドと提携してアメリカ市場向けのコンソールゲーム開発を進めているようだと中国のゲーム市場事業では大きな成功を収めたテンセントだがアメリカとヨーロッパではオリジナルゲームの展開で苦戦とそこで「プレイヤー・アンノーンズ・バトル・グラウンズ」まあ PUBG ですね PUBG やコール・オブ・デューティーといった人気ゲームのモバイル版をリリースすることで両市場の開拓を進めようとしているとでそこでニンテンドーからコンソールゲームの開発手法を学び有名なニンテンドーキャラクターを使ったコンソールゲームの制作を目指すとテンセント n と関係者が語ったみたいですね、まあ、任天堂モバイルゲーム日本でやるときも DNA とコラボしたりとかしてましたけど世界的な展開ではそれをテンセントでやるっていうことですかねはい次えっ、ー、と中国これなんていうんですかね広州市でいいのかなの政府が失敗した起業家を救うスタートアップ保険をローンチすごいですね、自治体政府広州市中国東部の広州市ですかねそれの自治体政府は企業家が開発費用を焼却したりその事業が終了した場合に生活費を保障したりするスタートアップ保険の提供を始めるとへえすごいスタートアップ保険は3つ種類があるみたいで R&D 費用最大1000万人民元、まあ、これ全部日本円で言った方がいいですかね R&D 費用を最大約 1.5 億円保証するものあとは企業家の生活費を最大 46.3 万円保証するものあとは特定の理由により失敗した研究プロジェクトの損失を約 1.5 億円保証するものとただ保険詐欺への懸念を表明している評論家っていうのもいて破産法を研究しているライデン大学の博士候補グオ・シューアイ氏は。誰が正直に申告しているかを見極めるのは難しいと語ったと。うん。えっと、企業破産法は現在、中小企業やスタートアップに特別な扱いを拡張していない。破産規制は必ずしも企業家を思いとどまらせるものではないが、スタートアップ保険や企業のプロセスを早くしたり、安くしたりすることは重要なインセンティブになる可能性があると説明したと。うん。すすごいですねこれ自治体がやってるってことは結構日本でもそれは可能性出るんじゃないかなと思いますよね、まあ、これも多分 VC とかと似たようなもんで一個パーンとすごいのが出たらそこの法人税あれ法人税って自治体に入るんですかねでもサンフランシスコとかあれですよねツイッターとどまらせるみたいなのもありましたもんね、まあ、しかも大きいところがあったら他の細かいところっていうかそ,その他の後追いとかも増えるみたいなところでツイッターをずっとあのまあなんていうんですか治安悪い地域だけどとどまらせるみたいなことやってると思うんですけどだからそういう感じで一個パンと出ればあの他の費用っていうのも賄えるとかってことですよねきっとうんそういう狙いなんじゃないかなと思います日本でもどっかやったりしないのかなうんって感じですね。福岡とか意外とやっちゃうんじゃないかなって気はしちゃいますけど。はい。次。えっと、あのブラウザオペラがアフリカ市場で拡大。決済軸で生活インフラに。オペラ、使ってる方いますかねなんか一時期またモバイルのアプリで VPN になるからみたいな感じで、なんか盛り返した感じしましたけど、今ほとんど使ってる人いないんじゃないですか。自分も高専時代に一時期使ってましたけど、オペラの o p e ってやつですね。アフリカ市場でフィンテック事業を展開する OPEI、オペラペイですね。は11月18日、シリーズ B ラウンドで資金調達したと。まあ、オペラで有名なオペラ社によって設立されて、ナイジェリアのラゴスを拠点とする企業みたいです。だから別企業っていうか、まあ、子会社なんですかね。で、ケニアとかガーナ、南アフリカ、その他アフリカ諸国でサービス展開するスタートアップだと。で、オーペイって書いてあるんですけど、あの、ペイメントだけじゃなくて、ライドシェアもやってるみたいで、これは自転車デリバリーえっと、バイクかなえっと、オーライドと、まあ、あとオーペイ。あとは、えっと、ローンサービス、オーキャッシュ。資産運用サービス、オーウェルス。で、モバイルアプリから簡単にお金借りたり、投資自動化ツールを用いて資産運用を行うことができると。あと、オーライド、オートライク、オーバスみたいな交通系サービス。あと、フードデリバリーのオーフード。ビジネス支援サービス、オーペイエージェンツ。えー、めっちゃめちゃやってるんですね。まあグラブみたいな感じですかね。アフリカのグラブがオペラをやってるみたいな感じですかね。それは知らなかった。へえ。で事実なんかここ4年オペラブラウザ自体はアフリカ市場においてクロームに続き、えっと、2番目のシェアを誇るまでに成長したとなんでその市場規模が急拡大するアフリカにおいて関連企業全体で先行投資を行って市場シェア獲得に乗り出してるとすごいですね先見の明というか、まあ、アフリカ大陸で人口約12億人日本の約10倍みたいな感じですかねアフリカ全体ででかつ世界で最も銀行口座を持たない人々が存在する市場と言われており今後こうした層を開拓すべくフィンテック市場がさらに過熱することは間違いありませんとなんでそのシェア獲得を急いでいるってところですね、はい、いいですねアフリカ大陸全体の人口で日本の10倍って結構覚えやすいんじゃないかなと思います、はい、次、えっと、免税手続きをビジネスチャンスにしたリファンディットの方法えー、イスラエル発ですってイスラエル発のトラベルスタートアップリファンデットリファンディットですねリファンディットは14日資金調達をしたと、えー、しかも調達先がスペイン拠点の旅行 IT グループアマデウスアマデウスなんだアマデウスってすごいなんていうんですか歴史ある航空系データ企業っていうんですかねあとポルトガルベンチャーズですってイスラエル発ですけどスペインとポルトガルから資金調達してるってことですねあと同社は、えー、と旅行者に対してバット、まあ付加価値税です、ね、の免税手続きをスマホから簡潔に行うソリューションを提供と申請から実際の受け取りまでも15分で完結するの,の特徴だとカメラで撮影したレシート同社アプリを通し申請し審査を通過すれば即座にデビットカード、クレジットカードに入金、過去返金されると。2017年創業。ええー。まあ旅行業界でこういうところがあったんですね。てかこんなん、できたんだって感じですけどね。自分もタイ、この間行ったときに、なんか免税の手続き、店でして、最後受け取るときに、なんかあのー、荷物検査とかの前に1回なんかハンコみたいなのを押してもらってから荷物検査の後のカウンターでもらえるらしかったんですけどそれを忘れてて受け取れなかったんですよ。結構大きい額だだったんだけどなと思って、まあ、まだあのレシート持ってるんで多分適用期間が何年1年か1ヶ月か分かんないですけどもし1年とかだったら、まあ、次の機会でもらえるんで。ちょっと試してみようかなと思いますけど、まあ、空港とかでね結構並ばなきゃいけなかったりとか結構面倒だったりするじゃないですか空港ごとに違うとかもあるんでそれがこうやってね簡単にオンライン完結でできるってのはすごいいいですよねただ同サービスの利用条件は EU 市民でないことあとは EU 圏から他の地域へ飛び立つことで今のところは今のところはえっ、ー、と現段階パイロットプログラムとしてベルギーブリセル空港ではサービスが開始されており次の対応国対応国候補にはスロバキアが候補として挙がっているらしいですでなんか公開しているブログによると EU 旅行者のうち 90% がバットの申請しておらずだから支払わなくていい税金を大多数の旅行者が支払ってしま,うしまっている状況にあるとまた既存のバット申請代理企業は手数料として30から 60% 徴収しているものの同社のサービスを通せば 9% のみであることも強調されているとまあ結構面倒くさいんでそれが別に 9% 取られるだけだったらまあ悪くないなと思いますねうんまあしかもやっぱこれから旅行業界が盛り上がっていくとまあ絶対買い物ってするしっていうことを考えるとすごい大きな市場なんじゃないかなと思いますねでしかもヨーロッパなんであのヨーロッパ国数が多くていいっていうことですね。はい。ああ、創業者はあれなんですね。Ways の共同創業者なんですね。すごい。はい。次。えっ、ー、と、広告業界の歴史に学ぶ DX。これもまたデジタルトランスフォーメーションの話ですね。3つのステップということで。えっとあらゆる分野にソフトウェアの雇用が染み出しみだし産業のサービス化が不可逆な流れで進行していますと製造物流印刷不動産などインターネットで関係しない領域において起きるイノベーションつまり既存産業の DX には今後大きな成長余地がありますでは数ある産業の中で最も早く DX が進行した業界はどこかそのヒットになるのが広告業界ということで今回広告業界に焦点が当てられています、まあ、広告最初オフラインでまあ広告代理店があれですね、ポスターとかやって、そこからデータ化と加速化、オンラインの方に入って、そこから自動化が入ってくると。あアドネットワークとか、あれですね、DSP、SSP とかの話ですね、が入ってくると。で、そういったところが、えっと、挙げられてきますま。このの流れっていうのが基本的に DX デジタルトランスフォーメーションの流れなんじゃないかってことですね直接取引を今しているところがあったら次のところはデータ化と加速化が,ができると、まあ、結構すっ飛ばしちゃう気はあるんですけどね自動化とかのところに直接取引とか自動化のところにすっ飛ばしちゃう気もするんですけど、まあ、基本はこのステップですってことですねはい次えっと1秒で55台の車を完売アリババライブコマースタオバップの力強さよってことでアリババの運営するライブストリーミングサービスタオバップライブが今月11日に実施されたショッピングイベント独身の日にて約 28.5 億ドルの売上を記録したことを公開したとこれはグループ全体におけるイベント売上高2864億元の約 7.5%、まあ、さっきのやつは200億元ですね元でいうとすごいですね。1秒で55台。はあ。えっと、ライブストリーミング経由だけで、えっと、年間約1000億元の売上高を記録したと。YOY で 400% 成長。<笑>ただ、今まで e コマースの市場で見られていた虚偽広告。みたいな問題がライブストリーミングにも飛び火しているみたいで今規制の動きが出ているみたいですはいはいこれで今ザブリッジ編が終わったところなんですけどあと三四4 0ぐらいありますかね30ぐらいかなはい次テッカブルですねテッカブルからえっと、グーグルがプログラミング学習ツール、グラスホッパーのデスクトップ版を発表と。えっと、初心者向けプログラミング学習ツール、グラスホッパーのデスクトップ版を公開したということで、これは社内事業創出部門、エリア120から生まれたやつですね。あ,あ、そうですね。これ、俺アプリ出たときに確か、ここでも多分言ったと思うんですけど、インストールしたことありましたね。それのウェブ版ってことで、えっと、パズルみたいなやつとかをやると。まあアプリだと MIMO ってやつとか有名なんですけど MIMO は学習の目的とかプログラミング言語とか選べたりとかっていうまあ本当プログラミング勉強するみたいなツーアプリなんですけどグラスホッパーはなんかもっとシンプルみたいでまず JavaScript を基礎から学んでいくとでゆくゆくは HTML や CSS を含めたウェブページの構築スキルがマスターできるということですねうんまあなんかだから最初に何か選択する必要がないってことですね。プログラミング勉強しようと思うけど何したらいいんだろうっていう人はグラスホッパーがおすすめってことですかね。なんかこういうことしたいなんか Python でデータ分析とかそういうことがしたいとかってなると MIMO みたいなツールで最初にテーマを選ぶ方がいい。でももねなんか結構変わってなんかテーマ、前まではなんか HTML とか、なんかそういう単、言語的な区切りとかだったんですけど、なんかだんだんウェブサービス構築系みたいなやつとか、あの、なんだっけ、名前が出てこないですけど、また、もうどんどん名前忘れちゃうんですよね。あの、ユーダシティか。ユーダシティとかも結構そういう風に変わりましたもんね。なんかテーマで選んで、そのテーマだとこういうコースがありますみたいなやつで変わっていったんですけど、まあグラスホッパーは本当にシンプルでコースっていうかま,あまずこれやりなさいみたいなまあ Google お墨付きなんでむしろそっちの方がいいんじゃないかって気はしますけどまあそういったところで何も考えずにツールをとりあえず開いてとりあえずパズル解,け解こうみたいなで解いてったらあだんだんああこういう感じなのかみたいなのが分かるってことですねで配列からオブジェクト思考までビジュアルで理解できるみたいですまあ日本語対応してないみたいなんですけどすごいパズルとかビジュアルで直感的に分かりやすいと思うので皆さんできると思います次えっとデロイトが2019年日本テクノロジーファースト50を発表とデロイトトーマツグループがえっと国内のテクノロジーメディア通信事業を展開する企業を対象として収益過去売上高に基づく成長率ランキングデロイトトーマツリミテッド2019日本テクノロジーファースト50を発表したと第1位はカンム株式会社カンムですね株式会社カンムはあの本人確認不要で作成できるビザのプリペイドカードバンドルカードの開発をしているところですねで次あ、まあ、そのカンムは、えっと、成長率 3592% で第2位は成長率 972% で AI インサイド株式会社第3位がアンドファクトリー株式会社でその下に続くのがマックビープラネットエネ・チェンジあとビザスクアドベンチャーカラダノート自立制御システム自立制御システム研究所あとサイバーセキュリティクラウドとかみたいですねで大体ランクインした50社の成長率の平均値は 290% って言っても1位が3500なんで中央,値あ中央値っていうか,なんかに50社中27社が成長率 150% 以上記録してるみたいです。だ中央値もだいたい150ぐらいなんですかね。はい、で収益規模だとだいたい収益規模10から50億円規模の企業の割合が増えてるみたいです。それでは次。えっと、住宅、賃貸住宅型サービスのオヨライフ次世代のバリアップをサポートするオヨライフキャンプ開幕。まあ、自分も今使ってるオヨライフですけど、オヨライフが、なんか短期集中型プログラム、オヨライフキャンプっていうのを開講したみたいです。オヨライフキャンプは、テクノロジーを活用し、次世代のバリューアップをサポートすることを目的に開講する短期集中型プログラムということで、英語やプログラミングなどの短期間で身につけたいスケールを、およライフに居住しなががら学ぶこととできるというものだとへえ12月に開校するやつですと短期間で英語力アップを目指す英語講座あとはプログラミング講座あとはフ,フリーランス養成講座あと YouTuber みたいな感じのインフルエンサー講座を開幕とへえあとはなんかおよ大学グローバルインキュベーターキャンプっていうので起業家養成プログラムとかもやるみたいですね。で参加費は3ヶ月分の家賃として29万8000円から。まあ、場所次第だけど。へえ。まあ、英語のやつとか良さそうですけどね。どういう感じなんでしょう。ちょっと、ちょこれ、詳細見てみましょうか。詳細見ると。ああ、英語のやつ書いてないですね。企業のやつは書いてありますね。でも大体毎週火曜日とか毎週1週間に1回7時半から10時半で講義をするみたいですねまあアクセラレータープログラムなんですね本当に「泳よキャンプ」の英語の方が気になるんですけど詳細まだ書いてないですね。はい。もし気になる方いれば。次。えっ、ー、と、外国語学習やビジネスに重宝。音声書き起こしアプリ、ディクテーションはオフラインでも利用かと。えオ、ー、iOS のアプリですかね。ってやアイオイス 13.2 で新たに加わった音声認識 API を活用してオフラインでもリアルタイムに使える音声書き起こしアプリをつやってるとうんーすごいいい感じ対応言語は今のところ英語スペイン語イタリア語中国語みたいですまあ有料みたいなんですけど1週間の無料トライアルがあるみたいですそれでは次、ディジデーからですね、えー。リテンション向上のため、ファイナンシャルタイムスがメールアンケートを導入と。えっと、ファイナンシャルタイムは、まあ、FT ですね。FT がニュースレターでアンケートの導入を開始したと。目的は、同社にコンテンツにより定期的に触れてもらうことと、会員のリテンションを高めてもらうことだと。でまだ実装から間もないんですけど、出だし頂上みたいです。うんで一番人気なのが、ファースト f t っていう、えー、と朝ですかね、朝にまとめ、ニュースをまとめたメールですね、ニュースレターが人気らしいんですけど、そこで27回アンケートを実施したと。で、10万人以上、登録してるみたいなんですけど、まあ、すごい CTR が良かったみたいですね。はい次ちょっとネットが遅いななんかこういうスタイル今まとめてない普段って結構まとめてるんですよ俺ちゃんとめちゃめちゃスクリプト書いてまとめてるんですけどなんかこういうニュース読みながらだと一番今気になってんのがこの MacBook のスクロールタンタンタンタンってスクロールの音が鳴っちゃうのがすごい嫌なんですけど気になりますか結構自分は録音しながらでも聞いててめっちゃ気になるんですけどそれが気になるかどうかで結構変わるなと思ってますまあ普通にまとめててもその音になっちゃう時はあるんですけどねあとなんか読んでる最中自分が読んでる最中の沈黙がどうなんだろうと思ってなんか他にバックガラウンドミュージックとかも鳴らしてないんで別になんか終わったかなとかなんか。もしかしたら思っちゃうかもしれないですけどまあ慣れたら多分読んでんだなとか分かるかもしれないですけどこの合間のねところとかただ結構なんかずっと聞いてると飽きちゃうっていうかなんか単調になっちゃうじゃないですかこういうの特に単調になっちゃうからむしろ何もない無の時間ってあってもいいんじゃないかなと思いますけどねどうですかはいじゃあ次いきますえっとマーケティング業界は革命期にあるとフットロッカーの CMO があれですねフットロッカーって知ってますかね結構海外、海外って言ってもどこだろうなやっぱアメリカかなロサンゼルスとかの方が多く見たかなヨーロッパだったかなアメリカかロサンゼルスかなはい、よく見たんですけど、あの、審判みたいな格好してるロゴのやつですね。黒白のボーダーみたいな感じだったかなのフットロッカーだと思いますけど、はい、それがスニーカーを中心としたアパレルの大手チェーンですね。それが、ここ数年近代化を積極的に推し進めることで世間の注目を集めてきたと。で、新たな方法で顧客について考え始めたらしいんですけど、なんかマーケティングは今かつてないほど難しくなっている。単純で直線的な人間だと見ら,れてた人は見られたい人はいないからだと。で、またそんな人間は存在しないし、我々がそのような観点からスタートするならば失敗するだろう。人は多彩で多次元だと知られたいのだと認識することが我々が出発点とするべきところだと。CMO の方が言ってますね。まあそれはそうですよね。なんか、本当ステレオタイプな人っていうのが、今はもういないと。まあもともといないと。いろんな考え方を持つ人ですということですね。で、そういうのを組み込めるように、なんかデザイン段階から今は製品作りに関与してて、なんかマーケターっていうよりはビジネスパートナーに近いと考えてみたいです。うん。で、これはディジデイのポッドキャストで、なんか詳しく話してるみたいですね。メイキングマーケティングっていうディジでのポッドキャスト。で、なんで、そのマーケティングでどういう役割が変わ役割に変わってるかとか、まあ、さっき言ったようなことですかね。あとは、同社が新ブランド作りに投資することを選んだ理由とか、マーケティング業界全体で起こっているシフトについて議論したと。で、今回、そのハイライト部分に編集を加えて紹介してくれてたので、それをまた自分が編集加えて紹介したいと思います。はいえっと、マーケティングはデザインから店の棚まで。えっと、我々は人々が夢中になれる製品を販売していると。人々がスニーカーを愛すなら誰かの生活にとって意味ある何かに関連が深い製品を売るほどよく売れると。だから、最近だとコラボしたゲームオブスローンズとコラボしたスニーカーがとても売れたとかあとミュージシャンとコラボしたやつが売れたとかまあカニエ・ウエストのやつとかもそうですねそういうふうにコラボした商品が売れてまあそういうのってやっぱ生活にすごい関係する普段聴いてる音楽に関連するとかそういうものだから売れてるとで次未来のための開発えーっとなんかすごい投資もしてるみたいでインキュベータープログラムグリーンハウスっていうインキュベータープログラムをやってるみたいなんですけどまあそこでまあいろんな個性とかいろんな目的いろんなビジネスモデルに関わることで長期的に互いに協力し合って重要な何か開発できるだろうということですねで次マーケティング機能の進化でマーケティング自体はすごい進化するとでブランドが CMO を最高ブランド責任者または最高成長責任者チーフブランドオフィサーとかチーフグロースオフィサーに置き換えているという記事をよく目にするとでこれ大体同じ人物もともとは CMO だったものがえっと職種が変わったみたいなものとただんい違いますねただそれはやめた方がいいって書いてあるんですねうん、んこれはちょっと待ってくださいねんこれちょっとなんかよくわかんないな<笑>なんか読んだけどよくわかんないなマーケティング、CMO 自体はなんかチーフブランドオフィサーとかチーフグロスオフィサーに変わってるっていう流れにあるけど、それはやめたほうがいいと。ブランドマーケターを求めてる人は別にいないからやめたほうがいい。で、製品マーケターになりたい、プロダクトマーケティングの方かな。はすごくいいんじゃないかってことですね。うん。まあちょっとよく分かんないですけど CMO の役割とか組織内でマーケティングとかその責任とかを再定義した方がいいんじゃないってことは言ってますはいうんちょっとなんかよく分かんないあれだといはい次ですね記事でなんか重いかなはい次えっと数字の使い方が間違っていると Google の広告ターゲティング調査にパブリッシャーが反発えーとサードパーティーのクッキーによる広告ターゲティングが使えなくなるとパブリッシャープログラマティック広告収益の 52% を失うことになるとする Google の最新の調査は一部の大手パブリッシャーにとんでもなく不評だということですね、まあ、やっぱクッキーの問題がすごくあるで今回はなんかその数字の調査が全然違うということですかね数字が違ってグーグルの利益を拡大する武器としてなんか使われてるんじゃないかっていうことですね。はいうん、結構詳しい数字はあれなんですけど広告全体の予算とクッキーがない環境の予算とのを考えた時にそのクッキーがないやつだから全ての場所でそのクッキーがないっていう状況にするとその残りの金額っていうのが残りの金額っていうか全体の予算が全てブラウザ上で同じように平均的に消費されるとだからその時に Google がの言っている残りこれしか残らないっていうのは間違ってませんかって話ですねうんああここら辺ちょっと読みながらだと厳しいですね理事で関係の記事はちょっとこれは読みながらきついなそして遅い<笑>遅いですねはいということでえっ、ー、と一旦まとめは今回の第3弾ですかね第3弾で終わって、えー、とディジデイのやつは結構読み込まないとなんかまとめないと結構このままのスタイルだと話しづらかったのでちょっとこれはこれでまあもともと何かテックニュースも結構実技っぽいのに近いやつそれこそマーケティングに近いマーケティングの情報みたいなのに近いやつとかもやりたかったので、まあ、そういった面に含めてこれはままととめたいと思い思す、まあ、あと広告系の話が何個か入ったりするかなあとマーケティング関係のまたちょっと違うメディアとか見ながらそういうのも追加してそれ1個やりますとで今回でテッククランチとかザ・ブリッジとか、まあ、そこら辺の日本語系のメディアについては1ヶ月分とか今までの分大体まとめたので、まあ、次からは毎回週とかで報告してなるべくまとめないようにまとめると自分も辛くなると思うし多分皆さんにとってもね、わざわざこのポッドキャスト聞くっていう意味もなくなってくるので、まあそういうふうにしたいなと思います。で、旅行業界についてはまた旅行業界でやるので、そちらもぜひ皆さん聞いてみてください。では、長い間でしたけど、お付きい,いただいてありがとうございました。まあこっちのスタイルでも大丈夫か、それかまとめた方がやっぱりいいなっていうのは聞きたいところですけど、まあやっぱまとめた方がいいですよね、普通に。はい、頑張ります。ということで、ぜひ今後ともポッドキャストテックリサーチドットエフエムアランをよろしくお願いします。ありがとうございました。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方は、サブスクライブやシェア、よろしくお願いします。テックリサーチドットエフエムアランでした。